0: Bienvenidos al programa número 100 del Descampado. Buah, estábamos
1: deseando de que saliese un programa así. Por fin, ¿eh? Madre Todos Dios. los secretos revelados. Es eh, verdad. Es brutal. Pero... Sí, llevamos esperando esto, pues... Pues no, no, no sé, mucho. Mu mucho tiempo, sí, mucho tiempo. 100 programas, ¿eh? 100, 100, programas ya, ¿eh? Madre mía, Por fin, ¿eh? Por fin, 100 programas ya, sí, eh? ¿eh? Por fin. Se está sí. quedando
0: un poco sobreactuado.
1: Es la emoción que nos embarga.
0: ¿En serio? No, la verdad es que no. Nos da es un poco igual no,
1: esto, La verdad es que no, porque se supone que tenemos que decir esto, pero en realidad no nos importa. Ya. En realidad estábamos esperando un especial de otra cosa.
0: Bueno, esto es un especial. Es un especial 100 programas. Yeah, pero de
1: alguna cosa de esas que hace usted... ...un especial de croquetas de pollo... ...de la vida de Freibli de León... De esas es cosas. el
0: programa número 100 y vamos a hablar del descampado. Bueno, no nada. Bueno. Así que vamos bueno, a empezar no, con... Ay, bueno. ¿Qué, le... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? No,
1: nada, nada. No, no, Era una introducción más para estirar Va, la gracia. Ok. No, no. Bueno, pues... Siga, siga.
0: No. Esto ya lo he dicho varias veces desde que empecé con el descampado... ...pero el programa es un sitio donde cabe de todo. Donde nos gusta contar cosas, pero... Como en rollo y humor. Intentamos ser rigurosos en la información que damos, pero al mismo tiempo jugando con la ironía, con el cachondeo. Y es. Hay una razón detrás. Creo firmemente que se pueden contar las cosas de una forma diferente y al mismo tiempo ser divulgativo. Y nuestro trabajo nos cuesta. Hoy vais a ver que El Descampado es un programa que sí, vosotros lo escucháis y decís: ¡Qué bonito! ¡Qué programa bonito! Pero tiene mucho trabajo detrás. Originalmente, y esto es algo que de nuevo ya he explicado en otros programas, la idea era hacer un programa de una hora en el que sucedieran muchas cosas. De hecho, si echáis la vista atrás y vais al principio del canal, veréis que hay cinco episodios en los que sucede esto, son programas de una hora, en la que hay un montón de historias diferentes. Después, esa idea se transformó en combinar ese tipo de programas con monográficos, con programas especiales. ¿Por qué? Porque hacer esos capítulos me llevaba mucho tiempo. Estoy hablando de semanas, porque tenía que escribir el guión, tenía que grabar, tenía que editar... Y es bastante curro. Si los escucháis, entenderéis por qué. Eh, si recordáis esos primeros capítulos, había una sección en la que hablaba con un colaborador... Y entonces nos contábamos las cosas. Me hablaba, por ejemplo, Teresita Sunday, Teresita Domingo, me hablaba de zombies. Pero esas conversaciones, en realidad, duraban 30-40 minutos y yo tenía que editarlas a 15 minutos. Y eso me dolía bastante, así que dije, oye, no voy a poder hacer esto todo lo que podía, hacer esos capítulos de una hora. ¿Por qué no hago especiales y esas conversaciones que duran 30-40 minutos, ¿por qué no las alargo y hago programas dedicados a eso? Y así nacieron los especiales. Los especiales que ya hemos hecho, especiales de todo. De cine, de cómic, de historia, de videojuegos, de todo. Porque, insisto, aquí cabe de todo. En el escampado, yo creo que cerrarse o centrarse en algo. Sé que puede jugar en nuestra contra porque creo que los podcasts están como muy muy focalizados, muy enfocados a una temática y es lo que funciona pero sinceramente creo que me aburriría, a mí a mí, entiendo que la gente lo haga, ¿eh? pero a mí me aburriría hablar todo el rato de la misma temática o estar centrado solo en cómics, creo que hay un montón de elementos que me interesan o que me gustan y que amo con pasión y poder usar el descampado como una vía para divulgar todo ese tipo de material para mí es para mí es un lujo desde diciembre de 2016 estamos a programa semanal, sí, a programa semanal. Me medio de vacaciones, estuve en Japón y siguieron saliendo programas. O sea, que os podéis imaginar el trabajo previo que hubo a ese viaje, que tuve que editarme varios programas y dejarlos listos para poder soltarlos en el aire. Pero sí, llevamos ese tiempo y, de hecho, yo creo que va siendo hora de tomarse un poco de descanso porque os aseguro que llevar casi un año y medio a programa semanal no es sencillo. Así que mi misión con este programa es contaros... Lo que sucede en el descampado, qué hay detrás del descampado Esto puede parecer un poco pretencioso Pero bueno, yo creo que es bonito que muchos de los que Sois oyentes fieles, digáis Ah, o sea, que hacen las cosas así Y es el principal motivo de este programa Descubrios un poco la trastienda de, de cómo funciona todo lo que Semana a semana escucháis con Alegría y jolgorio Como en todos los casos Todo parte de una idea, una idea cualquiera
1: que cualquiera, cualquiera tampoco, eh
0: ¿Quién es usted?
1: No es que soy así como transparente ¿Sí? ¿Así como si fuera un fantasma? ¿Sí? ¿A la parca brillante? ¿Un cusiluz?
0: No, no. No, era, era broma, era broma. Usted es una idea.
1: Hablo visto de usted, sí, soy una idea, sí. Muy
0: bien, pues sí. veo que el escampado cada vez conoce menos de fronteras. Eso. ¿Qué? Nada, nada, es largo de explicar, ¿Qué? largo de explicar. ¿Qué? Bueno, y sin querer sonar agresivo, ¿qué hace usted aquí?
1: Ha sonado agresivo, ¿eh? Ya,
0: bueno, pero no, no era la intención.
1: Pues nada, que estamos ideando? Sí, claro, es una idea, ideando, ¿no? Claro. Sí, claro. sí, Bueno, me puede llamar Julián, ¿eh? ¿Cómo me puede llamar Julián.
0: Bueno... Julián.
1: Andrés, mejor Andrés, Andrés. A ver. Eh. So, soy una idea, tengo contenido de evolución Vale, vale. Es, okay. Yo estoy aquí flotando en el éter, que es una cosa que no sé lo que hace el éter, pero bueno, yo floto ahí y de repente me metamorfos metemars, me, Meta... me, me, for, sí, eh, metam... me meto me, en algo de hacer un concepto, en algo para hacer un programa o similar. No sé qué estoy diciendo.
0: Eh, entiendo, entiendo, entiendo.
1: Pues si me lo puedes pegar a mí, porque no. no
0: pero, pero, ¿qué quieres decir? Es
1: que no entiendo muy bien esto, yo he pasado por la calle. Bueno Y me han puesto este traje de idea que es como, como... Un traje de... Y, o, así. Es cómodo, ¿eh? Yo no se lo voy a negar, es cómodo. Y a mí me paquete, me haga paquete, está muy bien. Pero es que no entiendo lo que tengo que hacer. No sé lo que ¿Le diciendo. importa que
0: lo hablemos después? Vale. Bueno, eh, mi pregunta es: ¿cómo surgen las ideas para los programas del descampado? Eso
1: es lo que debería explicarle a usted, ¿eh?
0: Bueno, pues voy. ¿Me puedo ya, a ver, a veces se me ocurren cosas en los momentos más extraños. Una idea: Redacción del descampado, 8 de la mañana. No,
2: mejor una hora más tarde. Que no hay nadie todavía. Una hora más tarde.
0: Ah, ¿vale? eh, perdón, Redacción del descampado, 9 de la mañana. Se me ha ocurrido una idea buenísima. Una idea a buenísima. Ver, a ver, ¿cuál, cuál? ¿qué idea es esa? Idea es esa? A podemos entrevistar a, a Chulu. ¿A quién? A Chulu. Ah, el de Lovecraft. Sí, yo, yo he leído cosas de Lovecraft. Pues, podemos entrevistarle. ¿Pero alguien tiene su número? Eh, pues eh, no. no. Eh, yo le tengo en Tinder. ¿Por qué me miráis así? No, ya en serio, ¿por qué me miráis así? Que le, que le tengo en. ¿Eh? O como aquella vez que...
3: ¡Tenemos que atravesar la frontera! Hoy nos naces custodiando la verja! ¡Y entrecemos un plan!
0: Yo creo que molaría hacer un especial sobre cómic y censura. ¡¿Cómo dices?! ¿Qué está diciendo? No, no, perdona. Estaba pensando en mis cosas. Estaba pensando en mis cosas. Lo normal es que si no se me ocurra a mí nada, pues se le ocurra al colaborador. Y él es el que me ofrece algún tipo de programa. Ahora que lo has petado tanto con tu entrevista a Rita Repulsa, estaría fenomenal hacer un especial sobre Resai y Sentai y Toker. Es, son los Power Rangers, pero cada uno corresponde a una línea ferroviaria de Japón. Sí. Descampado, especial, ortodoncias y sus mierdas. Mm. Que vale la pena, sí, pero sus mierdas. Hacer un especial de Berserk podría estar bien, pero sería aún mejor hacer un especial de Idolmaster, para saber en qué coño pierde el tiempo Kentaro Miura.
3: Lo he estado pensando mucho ¿Mm?
0: y yo creo que deberíamos hacer un programa sobre la influencia de la Iglesia palmariana y la doctrina del Papa Clemente en las películas de Dwayne Johnson alias La Roca. Yo ahí veo un descampado tío. Y hay más, hay más.
3: Podríamos, podríamos hablar de cocina, Sergio. A mí, sí, a mí el risotto me queda súper, súper bueno, ¿sabes? Y, sí. no, y no se queda, no se queda ni, ni muy seco ni muy, muy, ni muy apelotonado, ¿sabes? Hmm. Hola, Sergio, a ver qué te parece. He pensado en un programa mmm, para hacer que vaya de runners y calamares. ¿Tú has probado, has probado mi pizza, Sergio? ¿Tú quieres que te explique cómo se hace la pizza? ¿Cómo? Porque el secreto está en, en dejar reposar la masa de un día para otro, ¿sabes? Sí. Y, y luego, ¿te quiero venir a mi casa este fin de semana, Sergio? Eh, tío, ¿cómo va? A ver, que estoy aquí dando vueltas para cosas del programa, programas que podemos hacer en el futuro y demás... Y bueno, estoy manejando algunos temas y hay algunos que me parecen chulos que pueden quedar programas guay Por ejemplo, estoy dando vueltas, a, bueno ya sabes que tengo cierto fetiche, a eh, los mejores calzoncillos por fuera de la industria del cómic, superhéroes y ropa interior. No sé cómo lo ves, yo lo veo, veo que tenemos ahí por lo menos ocho horas de grabación tranquilamente. Sí,
0: ¿eh? no, no, es, es broma, es broma. La verdad es que tengo que estar infinitamente agradecido a los colaboradores porque siempre vienen con ideas chulas. A veces yo contraataco con otra idea que toma elementos de la idea que me habían propuesto, pero al final yo creo que el resultado es... ¡Óptimo! Hay un estado de retroalimentación constante. De hecho, hay veces que también sucede que la idea que me proponen pues no me acaba de cuadrar dentro del descampado porque me parece demasiado pronto para hablar de ella, porque es demasiado específica... O por el motivo que sea. Cuando por fin acordamos una temática... Pues empezamos a ver cómo podemos hacerlo y normalmente el colaborador o colaboradora recibe ese terrorífico correo, ese terrorífico mail, el mail. En el que su sugerencia, eh, pues en el que decía, oye, podemos hablar de tres películas, de diez superhéroes o de tres cómics Se convierte en 12 películas, 20 superhéroes y 17 cómics Muy bien, muy bien Pero bueno, lo mejor, lo mejor de todo, lo que más orgulloso me hace es que no salen corriendo, eso es lo mejor Tiene un colaborador mm. amorazado No, no, eso es mentira, eso es mentira, no sé de qué me habla
3: pero el risotto va en serio, ¿eh? Porque la peña, la peña va por ahí diciendo que hace risotto y, y hace una, 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 unas pastas que son infumables, ¿sabes? Que son no te puedes comer por cogerlo.
0: Y llega el maravilloso proceso de documentación. Por lo general, son temas que manejamos por ambas partes. Entonces, es todo bastante fácil. Aún así, nos ponemos a recabar información como si no hubiera mañana para intentar, pues, si tenemos algún tipo de laguna o, o simplemente por estructurar el contenido. Porque esto es interesante. A veces... Ese trabajo de documentación se basa más en poder darle una coherencia general a todo el programa que al contenido en sí. Es decir, poder ordenar en nuestras cabezas cómo va a fluir el programa. Porque yo creo que esto es vital. Que el programa sea un viaje. Un viaje de conocimiento o, si es una entrevista bizarra, pues un viaje de cachondeo. Pero que sea un viaje, que sea una experiencia para el que está escuchándolo. Y esto de la experiencia lo voy a decir varias veces, pero es que lo veo así. Porque es que... ...intento hacer las cosas como me gustaría a mí escucharlas... ...y a veces con errores, pero me gusta hacerlo así... ...y en este caso, con el tema de la documentación... ...yo sé que algún colaborador me dice... ...tío, pero ¿cómo puedes tener tanta documentación? ...pero sí, me cebo bastante... ...esto tiene su explicación... ...recuerdo que hice un especial de Star Wars y los videojuegos... ...y es un tema que yo no manejo mucho... ...Eduardo Salva, el colaborador, pues eh, sí lo manejaba... ...y vi mucha diferencia, porque al final... Él tenía el conocimiento, yo no, y eso se notaba. Entonces, a partir de ahí dije, vale, a partir de ahora vamos a hacer programas en los que yo tenga ese conocimiento y sepa de lo que voy a hablar. Y si no lo tengo del todo, como pudo suceder, por ejemplo, en Pokémon, porque yo no tengo mucha experiencia jugando a Pokémon, pues voy a informarme, voy a preguntar a los colaboradores que me informen, voy a jugar, voy a hacer todo lo posible para entender cómo funciona esto. Veo muy importante, y es uno de los grandes problemas que tiene, creo, el periodismo actual, hablar de cosas que sabes. Y lo intento en cada programa. Entonces, claro, el colaborador igual parte de 20, 30 páginas de documentación, pero yo parto de 100. No por nada, porque tengo que guiar el programa, porque tengo que ser el que vaya moviendo el, el, el hilo conductor. Y los
2: culos torcidos. Y
0: eso tiene mucho trabajo. Y además porque me gusta tener mucha información. Es información que luego en realidad cuando estamos haciendo el programa o al menos en mi caso no suelo tirar de ella quiero decir simplemente me fijo en la estructura y muchos de los datos que he ido leyendo o que he estado leyendo para documentarme pues salen solos y es como suele funcionar de hecho lo notáis que cuando estamos hablando de cosas pues simplemente surgen y surgen de una forma muy natural es por eso porque uno tenemos mucha eh, mucho de ese conocimiento ya estaba en nosotros antes de hacer el programa y dos no estamos leyendo un guion sino que es documentación que ha estado ahí con la que hemos trabajado y de repente, pues, eh, esto es obvio, quiero decir 1932, pues no sé en qué año nació, eh, surgió el primer número de Linterna Verde no lo sé tengo que mirarlo. O sea, no he llegado a esos niveles. Igual con otras cosas sí. Igual con la discografía de zapa os puedo decir de caño es cada disco. Pero con Interna Verde, por ejemplo, no es. Entonces, nos documentamos y ya sabemos en qué año salió Interna Verde. Eso es un ejemplo, para que os hagáis la idea más o menos de por qué nos documentamos a estos niveles. Hay programas complicados de hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, el de la censura. Ese fue muy, muy, muy complicado. Muy complicado de hacer porque ese sí que requirió un trabajo excelso de censura. De hecho, podríamos escribir un libro solo con todo lo que recabamos. Eh, en serio, un... el problema de la censura posiblemente sea de los que más satisfechos nos dejó. Tanto a Javi Marquina, que fue el que lo hizo, y a mí. Porque, en serio, hubo mucho trabajo detrás y salió bien. Yo creo que quedó un programa muy chulo. Cuando hacemos el programa, cuando estamos documentándonos, sobre todo cuando hablamos de series o de películas, eh, intento pensar en aquella gente que no ha visto o no ha consumido esa película, o ese manga, o ese anime, o lo que sea, e intento pensar de la gente que lo ha consumido. Y sé que es complicado, sé que a veces no nos sale del todo bien, pero intento satisfacer a ambas partes. Es decir, que personas que han disfrutado con eso mmm, sientan la pasión con la que hablamos de ello y disfruten con eso. Y la gente que no conoce ese material, pues diga: Oye, no conozco Full Metal Alchemist, me están hablando muy bien de él, joder. Pues quiero escucharlo Es muy complicado esto que hacemos Además, contamos con otro handicap Con lo que os decía antes, el origen del descampado La intención del descampado es hablar un poco de todo Porque es, es como funciona mi mente No quiero focalizarme solo en cómic o en cine Intento moverme entre muchos temas Porque son temas que me apasionan y por, qué no, y por qué voy a dejar de hablar de ellos, no me mola Entonces, el problema que puede surgir Es que haya gente a la que los cómics no le gusten o simplemente no le interesen o no ha leído muchos cómics y entonces, claro, ve un programa de cómic y dice, es que ponerme ahora un programa de cómic, esto es muy aburrido, no me apetece paso, y está sucediendo algo mágico en el descampado que os agradezco infinitamente, que es esa seña de identidad que hace que alguien al, a quien no le interesan los cómics diga, esto es un programa de cómic pero lo hace el descampado, voy a escucharlo porque seguro que mola y eso... en
1: la música de Jurassic Park!
0: no os podéis imaginar lo que me llena porque es la mayor pretensión que tengo que haya una especie de, de línea que sepáis que hablemos de lo que hablemos va a molar y para mí eso es, es, que es el objetivo de hacer esto convertirnos en una especie de canal divulgador de la temática que sea y que sepáis que tenemos una forma de plantear las cosas que mola Y antes de continuar con el programa, pues sabéis que tenemos muchos personajes, que aparecen muchos personajes en el descampado y ha llegado el momento de entrevistarlos. Porque sí, podéis pensar que son voces que hacemos nosotros, pero eso es absurdo. absurdo es absurdo. gente, gente. Tenemos gente en el descampado. Sí. Y tenemos en primer lugar a alguien que, bueno, pues, ha provocado bastante dolor en el descampado, no vamos a negarlo, pero que... También lo apreciamos bastante eh, Tenemos con nosotros al guionista de los chistes de mierda oh, cómo estás Hola,
1: soy el guionista de los chistes de mierda Me llaman así
0: Sí, la verdad es que siempre sí. te he llamado así eh, A mí me
1: parece bien, a mí me pusieron yo, yo me llamo así Vale, vale, vale. Me llamo el guionista de los chistes de mierda Mis padres me pusieron ese nombre Lo de
0: hacer, de, lo de hacer chistes pues de lo mierda, hace, de, ¿cuándo te de viene?
1: chistes de mierda me viene desde pequeño Mira, tengo aquí un vídeo de cuando nacís Vaya, es un niño muy feo
0: Mamá Anda, eh,
1: niño, habla
0: Tira al aire y si vuelo soy un murciélago Jeje. Qué voz tenía de joven, ¿no? Es... Sí, es que a mi vida que he ido creciendo se me ha flautado la voz Vale, vale Creo que ahora me toca a mí Hola, Anselmo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estamos haciendo el programa número 100 y... La gente dice que hago muy bien el papel, pero yo no soy un actor, yo soy un así ¿Cómo? Quiero decir que yo no actúo, que yo soy así Que, yo me, que, que es mi voz y todo y la gente me, me, me ofende un poco Porque dicen, es un actor que anda teniendo un papel Y yo no tengo un papel yo, No, pero lo que iba a decir el yo El propietario de los jabones lagarto Es un alienógeno eh, Acabas de decir que el propietario De los jabones lagarto Es un alienógeno Sí Bueno Un bueno, aquí? Pues pues nada, pues... Creo que no tengo nada más que mí. ¿Y quién le viene, Francisca? Está aquí Francisca también, ¿eh? Bueno. Hola, soy Francisca. Eh, Anselmo, eres tú. No. Eh, he visto cómo te has puesto una peluca. No. Te he visto, quiero decir, que no es una cosa... Que es que te he visto ponerte la peluca. No, no sé de qué me habla. Eh, bueno, un segundo. Un segundo, Anselmo. Un segundo... ¡Hombre, Andradio! Un segundo, sí. Eh, para mí es un placer estar en este programa número 100 Es un programa, pues, eh, pues bueno, son muchos Son muchos programas Y bueno, pues eh, poder estar aquí es un placer Andradio, no, no, es un placer estar En general es un placer estando en el programa 100 Placer, gracias y, y bueno. Andradio, todavía no te he preguntado nada ¿eh? Ah, perdón, perdón Es, es que vengo vengo un poco a tope Juntos hemos vivido muchos momentos, Andradio eh, Sí, pues sí, hemos vivido momentos Hemos visto Alien, película que protagonizabas eh, sí. sí, efectivamente sí. Hemos visto Las aventuras de Marianin y La fábrica de Chuches ¿Por qué ha dejado una pausa entre D y chuches? Pues no lo sé, Andradio. No, no sé lo que ha pasado. No. Serían chuches. Un momento. A ver. ¡Chuches! ¿Por qué no se escucha el artículo? Pues no sé. Chuches, en realidad usted es uno chuches, de los personajes chuches, que más cariño chuches. tiene la gente en no, 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 el Escapado. Qué cosas, ¿eh? ¿Quién lo diría? Sí, así que ya que le tengo delante le voy a dar un abrazo. U usted no es de los que cebolla, ¿no? Eh... No. ¿Sabe que Tolstoy arrimaba cebolla? ¿Le gusta como digo Tolstoy? Tolstoy? Creo
2: que están ofendiendo a todos los fans
0: de Tolstoy riéndose de Tolstoy y de su cebolla. Hombre, ¿eh? el ofendido, lo ofendido. Uno en nuestras últimas adquisiciones, por llamarlo así. Eh, me ofende un poco que me presente así, ¿eh? Bueno... Usted fue todo un descubrimiento, hay que decir Creo ¿eh?
2: que en un programa como este Está bien que haya una figura, como la del ofendido Porque ofendéis a bastante gente Y siempre está bien que exista alguien que vele por la decencia Y el honor del público ¡Mete
1: Jurassic Park! ¡Mete el... Ah, no, hemos llegado, tarde, hemos llegado tarde Ya,
2: pero a ver, solemos hacer humor ¿Ah, sí? Sí Ah, pues no, no lo había notado, debe ser que Como estoy todo
0: el día ofendido, pues eh, las cosas No me hacen gracia ¿Podría ser? Tengo una pregunta, ¿a usted no le ofende que eh, Que le ofenda todo? Pues... Eh, Voy, voy, ¿qué le, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le, ¿qué le pasa?
2: Oiga, oiga, no, no, no. 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 Que te lo has cargado. Que te lo has cargado, hombre. no.
0: <risa> ya, ya le estaba echando a usted de menos, depredador. Ya le estaba echando a usted de menos. Hola, presentador, ¿cómo está? No, es un placer haber compartido con usted estos 100 programas, eh. A ver, no solo con todos, pero, pero casi, ¿eh? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Oiga, eh, se supone que usted está haciendo un programa explicando cómo está el escampado y lleva con esto ya un ratito. ¿no? Hablando con la gente y eso, y que igual está quedando un poco largo. Sí, ¿no? soy consciente, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Sí, estamos a punto de terminar. Eh, para los que no saben muy bien de qué va la historia de Depredador, ¿cuál sería esa historia? ¿Puede contarla usted?
2: Ah, eh, ah bueno, pues eh, yo empecé siendo entrevistado. Eh, la entrevista pues, fue bien. Una entrevista, sí,
0: bien. Me dejó una bomba aquí, no sé si lo recuerda Sí, sí, pero bueno, no. Eso, eso son minucias y eso, y nada. Con... Luego ya
2: entré por teléfono una vez. Estaba, creo que, entrevistando a alguien y, como no sé colgar el teléfono, pues aquí estoy, que me he convertido en un personaje recurrente. Y eso, bueno, pues, eh, y disfruto cada programa.
0: Y eso. La verdad es que aparece bastante, ¿eh? A
2: ver, eh, a aparecer, aparecer, no aparezco. Estoy. Que es diferente, estoy. ¿Qué quiere decir? Que estoy todo el rato. Quiero decir que, que no soy como Andradio, que aparece y se va. No, no, yo es que me trago todos los programas. O sea, porque no sé colgar, estoy aquí. no
0: Aparezco y me voy. Pues, es verdad, me no lo había ver, visto así. Soy un
2: personaje humorístico, pero... Pero que si te pones tonto, te frío. Que tengo esa doble vertiente que me, gusta, me interesa a mí.
0: También tenemos más personajes. La bola de debajo de la mesa. Oh. Qué susto, madre mía. Qué susto. No lo esperaba. No lo esperaba. Al doctor Ratacloaca, que sale poco. Sale sobre todo al principio y hace tiempo que no sale el doctor Ratacloaca. La verdad es que ha salido poco últimamente, sí. Es verdad, doctor. Es verdad. Y hay que arreglarlo, ¿eh? Sí, porque con la de misterios que hay para contar... Mira que me fastidia. A ver hace un programa de misterios o algo así... Bueno, pues ya se ha quedado dormido. Bueno. Eh, también estaba por ahí el, el, Alguien que nos hablaba del mundo de los animales. El profesor Livingston se pone. Me pongo, me pongo. Se pone, sí, se pone. También está Miau Uy, Al que hemos adoptado hace poco. Y mucha más gente que queda por venir y que seguramente se me esté olvidando. Hasta ahora hemos entrevistado a. y es posible que se me olvide alguno, porque son bastantes, a Spinette, a He-Man, a Oliver Atton, a Darth Vader, a Shredder, al Amo del Calabozo, al Doctor Infierno de Mazinger Z, a Doraemon, a Depredador, a Freddy Krueger, a Voldemort, a Alien, a Terminator, al Pirata Lechuk, a la gente Smith, a Vegeta, a Sauron, a Seya, a la piscina Dorcera, al Chucky en Muñeco Diabólico al stat del vampiro, a un zombie de Walking Dead, a Chulu, eh, es... Bueno, como sea. Eh, a Luigi, al de DeLorean de Reso al Futuro, al Team Rocket, a Rita Repulsa, a un retrete, una neurona, el miedo, un poncho, un agujero negro, la gotita de pis que se queda oculta en las sombras cuando acabas de mear... A mucha gente Y todos con la misma voz Andrade calla, por favor Pero si es verdad Ya, pero son los medios que tenemos, tampoco podemos hacer otra cosa Es el alcalde el que pone los medios y son los medios los que eligen quien quiere que... No, espera, espera no, Vale, no, déjalo, déjalo Bueno, y ahora vamos a continuar con eh, cómo hacemos el descampado Con este breve interludio que hemos hecho ¿vale? Sí, porque estaba quedando un poco largo, se supone que esto tiene que ser dinámico Y de repente se ha puesto aquí a meter vocecitas y cosas Y no tiene ni puta gracia, ¿eh? oh. He no. dicho puta, no, eh, no, Dale, eso, eso, eso no puedo decir palabrotas. O sea no, que... podemos repetir esta toma, se puede repetir. Vamos mal de tiempo, Andradio. Es que no, no puedo decir para el personaje lo dice palabrotas. Eh. No, Andradi, deja. Vamos, seguimos el programa, ¿vale? Pues córtelo luego en edición. Sergio, tengo un tema que te va a encantar. Se llama Binan Coco Chiku Boey Sí, sí, no te va a sonar de nada, pero va de chicos mágicos. Para mi desgracia, la mayoría de los colaboradores viven lejos. Cuando digo lejos, no me refiero a Rayleigh ahí con Chulú. Eh, lo ha dicho mal, es... Lo sabemos, Chulú. A pesar de eso, hemos tenido alguna vez en los estudios pues, a un colaborador que se ha pasado por aquí y es bonito poder abrazarlos y poder mirar a los ojos. Es complejo, creedme, que fluya esa conexión entre una persona a la que no estás viendo la cara, pero creo que, sinceramente, lo conseguimos. La vía normal para grabar es el Skype, y antes de empezar solemos testear cómo está la conexión para evitar drops o problemas de audio, porque eso luego queda bastante feo. Además, esa conversación previa nos sirve un poco para calentar e incluso para meternos en ambiente, eh, reírnos un poquito, eh, soltarnos, porque para mí es vital que el colaborador se sienta cómodo, que se quite los nervios, que disfrute de la experiencia, que sepa que se lo va a pasar bien. Puede que me mientan, <ríe> es posible. Pero hasta ahora todos y todas se han mostrado muy contentos y lo que no quita que antes de empezar a grabar pues eh, todos tengamos nervios, incluido yo yo también tengo nervios antes de empezar a grabar pero esa conversación previa sirve para relajarnos un poco y decir, oye, vamos a pasarlo bien, esto es el descampado vamos a reírnos, vamos a intentar divulgar o contar la, el mayor número de cosas posibles siempre de, de una forma interesante Cada colaborador es un mundo o sea, algunos hablan más, otros menos otros esperan a que tú acabes otros suelen tomar la delantera y la magia está en saber cómo son y cómo se comportan para sacar el mejor resultado. Creo que lo más bonito del descampado es que... Somos todos amigos. O al menos nos apreciamos un poco. Y eso hace que haya más distensión y más libertad. Y esa sensación de que son dos colegas hablando sobre algo. Parte de esa magia está en eso. En que tenemos muy buena relación y nos llevamos muy bien. Y que son cosas que nos gustan, cosas que nos apasionan. Y eso está bien. Y además... Que tampoco se trata de juzgar a la persona que tienes al otro lado, sino de hacerle sentir que el micrófono está abierto y que está en su casa. Yo creo que eso es lo, lo más importante. Lo normal es que grabemos cada uno nuestra pista y que en un momento dado se puedan utilizar las dos y así pues la calidad sea la mejor posible. Pero bueno, pues... Eh... A veces la calidad que da el micro de la persona Pues es muy parecida a la que da Skype O el sonido que me llega mi de Skype Y al final acabo usando la de Skype Pero bueno, se pueden colar zumbidos Se puede colar ruido La habitación puede tener demasiada reverberación Y puede ser como estar en una especie de cueva Ese tipo de cosas que intentamos corregir Antes de empezar a grabar Una vez ya en harina, una vez grabando de Las introducciones que suelo hacer van sin papel A veces quedan bien A veces quedan mal O muy mal
3: Sí, no, no, no
0: esa parte de improvisación pues tiene sus frutos. Es que como una puñetera mierda y esa puñetera mierda te está castigando durante todo el programa y te está diciendo, nos has hecho mal al principio,
2: te has hecho mal al principio.
0: Ya os digo que no es fácil, no es fácil porque porque si tienes el día bueno pues te sale una introducción chula, pero si tienes el día malo te sale un pedazo de mierda muy grande, pero no pasa nada. Con respecto a esto, ha habido momentos complicados en alguna grabación. A veces la cosa no fluye y en ese momento pues levantamos la bandera roja. Eso ha pasado en algún programa, aunque os cueste creerlo. Y si hay que empezar de nuevo, se empieza. Es decir, si vemos que la magia no está en el aire, decimos «Oye, aquí está pasando algo, alarma, vamos a empezar otra vez desde el principio». No sucede mucho, afortunadamente, pero pero a veces sí. Recuerdo, por ejemplo, hace poco, en un programa que hice con Santiago Negro, en el que estábamos hablando de Poe en el cine, y más o menos por el principio tenía que hacer una biografía de Poe Y no fluía. No fluía, lo intenté como dos o tres veces, y no. no había ese elemento del descampado, esa magia que a veces surge en los programas. No existía. No existía. Así que tuvimos que empezar otra vez desde el principio desde el principio, desde la presentación y todo y empieza a fluir el programa o sea que a veces pasa no somos perfectos, nos equivocamos nos equivocamos bastante y este tipo de cosas pues desgraciadamente pues, suceden pero también te ayudan a aprender ese día aprendí bastante a, a gestionar esa frustración que de repente te puede entrar al ver que algo no está funcionando como tiene que funcionar hay más ejemplos Iván Iván, Martín estuvo a punto de morir en un <risa> especial que hicimos por el calor porque esa es una cosa que en invierno, bueno, pues puedes luchar contra el frío y te pones tu calefacción o directamente te abrigas y, y todo está bien. Además que en el momento en el que estás haciendo el programa, pues tienes la adrenalina a tope y eso pues te da, te da calor. Pero claro, en verano, depende de las condiciones que tengas, depende del aire acondicionado que tengas en casa, depende de muchos factores. Puede suceder, como le pasó a Iván, que de repente le entre con una especie de hipotimia y diga, oye, ¿te importa que paremos un momento que voy a morirme? ¡Ja, o también aquel el programa en el que nos fuimos a mear a la mitad, que eso me encantó. Me encanta hacer ese tipo de cosas en el que creo que estaba con Santiago Negro y, y dijimos oye, nos vamos a mear y dejamos el, el programa grabando. Ese tipo de cosas mola hacerlas, joder. No sé, todos los colaboradores tienen algo especial y a todos les une la motivación, la pasión y las ganas de divulgar aquello que aman. Y creo que es bonito, ¿eh? Teresa Domingo... Santiago Negro, Joana Paricio, Ferran Guillem, Iván Martín, José Alba, Jonel Ferrer, Eduardo Salva, eh, Álvaro Pérez, eh, Kira Sensei, Alejandro Mac, Alejandro Redondo, es Mac, Alejandro Mac, José Luis Frías y Javier Marquina y los que quedan por llegar, eh, porque son unos cuantos. Siempre que acabamos todos los programas siempre os lo agradezco, pero de nuevo, y aquí lo hago públicamente, mil gracias por estar ahí, de verdad. Sabéis algunos que soy músico y intento siempre que en las entrevistas bizarras pues haya una canción de algún tipo. Me gustaría dedicarle más tiempo a que esas canciones sonasen mejor, pero bueno, hago lo que puedo. Así que, a modo de mini homenaje, pues voy a poner una canción, el Bohemian Rhapsody, que hicimos en tres entrevistas diferentes, vamos a hacerlo junto. Alien, Terminator y El Pirata Lechu.
1: Pero que ya me llamo a mi séquito de zánganos con mis feromonas. Y mis poderes telepáticos, un segundo ale, 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 ale,
3: ale. Ale. Vamos como traigo las feromonas
1: Soy un xenomorfo, un alien cabreado Si sí no es, si sí lo es, es un bicho muy malo Me meto en tu nave y me como hasta tu gato La Nostromo, la Nostromo, la Nostromo, la Nostromo, la Nostromo la Terminator
2: soy un androide, nadie me quiere. Es un
1: androide con misión destruir
2: bienes del futuro para asesinar a ti. Ahora sí, ahora no os y su hijo John. Su hijo John matará a su hijo John. Su hijo John. Su hijo matará a su hijo John. Sky, Sky, Skynet Skynet Sky, Skynet Sky, Skynet Sky, 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 Sky,
0: Plop, 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 plop. Camarero, camarero, camarero de los dos días. Hasta aquí ha llegado esta canción de Queen, de Queen, de Queen. Fenomenal. Una vez tenemos el programa grabado, una vez tenemos los chorizos, como digo yo, con toda la pista de audio, pues llega el momento de editar, y ahí es cuando muero directamente. Sergio. Sí, dime. No, es que parece que hay una llamada. Ah, pues adelante con la llamada. Hola, ¿qué tal, Sergio? Soy el Sergio del futuro que está editándote. Ah, ¿y cómo te encuentras? Pues como si me estuviera haciendo el amor un dementor ahora mismo. Vaya. No, no, no es tan exagerado. En realidad es un proceso divertido, se aprende bastante, pero también a veces es duro, porque son muchas horas y... Claro, pues manchaca un poco. Cansa, ¿eh? Sí, sí, agota, agota un poco. Pero eh? esto es el descampado, amigos. Pues sí, a veces parece que no se va a acabar nunca la edición y... <risa> y bueno, pues <risa> sí. ahí estamos editando. Ahí estamos. Oye, te voy a dejar porque estás grabando el programa, sí. tampoco quiero molestarte mucho, yo sigo editando, ¿vale? Vale, pues nada, que haya suerte, ¿eh? Y no te equivoques tanto, ¿vale? No, lo intentaré, lo intentaré. Bueno. ¿Por qué edito el descampado? Esa es la primera pregunta, porque yo sé que hay muchos podcasts que graban y suben directamente lo que han grabado. <risa> ¡Soy muy listos! Soy muy listos, soy muy grandes Pero <risa> en el descampado no, no me gusta hacer eso ¿Por qué? Pues os voy a explicar por qué Porque busco que la experiencia final sea lo más interesante posible las grabaciones muchas veces se van a las tres horas y media, cuatro, cuatro horas y media O más O más, o más, efectivamente O mucho más O mucho más, sí, o mucho más, sí, sí ¿Cuál es el récord? Pues el récord creo que está en las 5 horas de grabación no, Imaginad subir un programa de 5 horas de duración Yo sé que hay gente que lo hace y me parece muy bien por ellos Incluso yo a veces consumo ese tipo de contenidos y perfecto, no pasa nada Pero no me acaba de gustar hacer eso, a mí, al menos Lo veo como demasiado ¿Qué es lo que se suele quedar fuera de, de todas esas horas de grabación? Pues lo normal es que se queden fuera redundancias, equivocaciones, pausas o cosas que no aportan mucho al contenido. Es un proceso doloroso porque tengo que quitar cosas para que la duración no se extienda, que digo, ostras, esto molaría. Y a veces he pensado en hacer como una especie de programa paralelo en el que poder meter los programas enteros o algo así, en el que la gente pueda pues, escuchar todo lo que hablamos, porque a veces surgen conversaciones espontáneas que no tienen que ver con la temática que estamos abordando, pero que en el fondo... Pues, yo creo que serían interesantes para los oyentes, pero bueno, ya os digo que, que hay que editar y es, es, es como estoy haciendo las cosas. No descarto en el futuro hacer programas más, programas más largos. De hecho, actualmente estoy haciendo programas un poco más largos y todo se debe a que la forma que tengo de editar eh, ha variado. Me explico. Antiguamente hacía una primera revisión de todo el programa. Yo escuchaba... E iba limpiando los trozos que no quería. Así tenía una especie como de división global de lo que habíamos hablado. Después hacía una segunda revisión. Es decir, estamos hablando de que una primera revisión podían ser muchas horas. Y hacía la segunda revisión y eran también muchas horas. Eh, lo he dicho mal, es... <risa> Y en esa segunda revisión ya iba ajustando el volumen de las músicas, de los efectos que suenan... De... Todo lo que viera necesario. Ya con esa visión global de la primera escucha, sabía lo que podía quitar o lo que no, o lo que me podía sobrar porque la había redundado, etcétera, etcétera. Me di cuenta de que hacer esto en dos pasos, como podéis suponer, me llevaba mucho tiempo. Así que desde hace, pues, yo creo que unos meses, solo hago una revisión en la que además de limpiar, ajusto ya los volúmenes, hago todo del tirón. Lo habréis notado porque ahora los programas son un poco más largos. Y esa es la razón, porque ya solo hago una pasada y entonces no es como antes que podía filtrar más, sino que ahora va un poco más libre el tema. No es una cosa que me preocupe porque editar un programa de dos horas, dos horas, no hablo de dos horas y media, no, no. Un programa de dos horas te puede llevar fácilmente nueve o diez horas de trabajo. Esto es así. A veces incluso más, dependiendo de cómo haya salido, de la cantidad de cosas que tenga que hacer, de si tengo que meter efectos, si tengo que meter algún sketch, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas se multiplica si grabo yo solo. Porque si grabo yo solo entiendo, que igual lo entiendo mal, porque de nuevo sé que hay podcasts en los que hay una persona hablando sola y funciona y la gente lo escucha y no hay ningún problema. Pero entiendo que escuchar durante dos horas y media a alguien hablando de Sergio Leone igual es demasiado excesivo. Entonces, ¿qué hago? pues meto sketches, meto humor y ese tipo de cosas. Y eso provoca que la grabación la pues, se dilate un poco más. No pasa nada. Lo hacemos con mucho amor y... e intentamos que, como os he dicho antes, que la experiencia sea lo mejor posible, que, joder, que lo disfrutéis. Y al mismo tiempo que os dais cuenta de que estáis escuchando algo de calidad. ¿Sabes? Que, que Ya que estáis utilizando... Porque esta es una cosa que agradezco. Ya que estáis invirtiendo vuestro tiempo en escuchar algo, por lo menos que esté bien hecho. Es como yo lo veo, al menos. Es como yo lo veo. La música que suelo elegir, en un, posiblemente en el 95% de las ocasiones, está vinculada al programa en sí. Por ejemplo, cuando hicimos el especial de la cosa, busqué canciones que tuvieran la palabra cosa en el título. Por ahí sonó no, Metallica, por ahí sonó no, creo que también Queen y... Suelo hacerlo, suelo intentar que haya una vinculación, a veces un poco rebuscada, entre la música que pongo y la temática que estoy haciendo en el programa. Esto a veces es menos obvio, porque si estoy haciendo, por ejemplo, una historia de los 47 Rorin, pues la música tiene que ser la que es, tiene que ser música japonesa. Pero en otro tipo de contenidos, pues sí me gusta jugar con ese elemento y jugar con, con ese tipo de cosas. Es música que suele estar de colchón... Y... Y al principio estaba más alta, si me he dado cuenta, escuchando los primeros programas, la música estaba más alta y actualmente pues está más, más bajita. Pero bueno, es, me gusta tener la de colchón, me gusta tener esa música, me gusta que haya acompañamiento. Eh, la soledad de las dos personas que están hablando a través del micro me da como mucho respeto y, y me gusta que haya esa, esa música de fondo, aunque a veces no se escuche. Antes ponía canciones enteras, me imagino que os acordáis. Y eso lo he ido dejando poco a poco a favor de la palabra. Me gustaba, un poco también con la sensación esa de que se puede hacer pesado el programa. De Decía, bueno, pues para descansar un poco los oídos voy a meter la canción entera. Pero ahora me he dado cuenta de que metiendo simplemente una canción. porciones de dos minutos y medio, dos minutos, ya el oído se relaja y como que te dan ganas de. como que te da ganas de escuchar o de seguir escuchando el programa. Y eso es lo que estoy haciendo ahora también. Antes, canciones enteras, ahora ya no pongo canciones enteras. Y ya que he mencionado antes el programa de La Cosa con Javier Marquina, si prestáis mucha atención, escucharéis un sonido de viento de antártico durante casi todo el programa. Me gusta hacer ese tipo de cosas, no espero que la gente las escuche. Es decir, no espero que alguien diga, ostras, se ha metido viento antártico. No espero que lo haga, pero me gusta meter ese tipo de detalles. No sé si os estoy descubriendo algo, es posible que sí... Pero me gusta que al menos una persona diga Ostras, qué tío, ha metido un efecto de sonido ahí eh, Sonido antártico y está hablando de la cosa Que claro, estar en mitad de ahí de la nada, en mitad de la nieve Esto lo he hecho más veces Lo he hecho bastantes veces, de hecho el, el especial dedicado a Sergio Leone Durante todo el programa Suena una especie de sonido ambiente del oeste Y os voy a hacer la demostración Os voy a poner el cachito Voy a ir subiendo el volumen Y voy a dejar simplemente la pista en la que está el efecto de sonido ambiente Por lo que cuentan Eastwood y Lee Cleef el rodaje fue bastante tranquilo comparado con la película anterior, pero en lo que concierne a todo el tema del doblaje o cómo sonaban las voces, ahí empezaron a suceder cosas, subo el volumen, también lo hice en el especial de los piratas, hay un efecto de sonido metido dentro de un barco o en una tempestad mientras estaba haciendo el programa con Iván Martín, me gusta ese tipo de cosas. Durante el programa os hemos hablado de que esta gente, los piratas, se regían en base a una serie de normas. Yo creo que es buen momento para hablar del llamado código, Subo el volumen. Porque esta gente tenía un código pirata, aunque sorprenda. Esto está sonando todo el rato. También lo he hecho en los especiales de Halloween. Eh, utilizar efectos de sonido de fondo que hagan que la persona que está escuchando, no sé si a nivel consciente... Pero se vea sumergido en ese ambiente y ya que estamos hablando de piratas, pues que esa historia que os estamos contando, ese especial, se esté realizando como dentro de un barco. Y esa idea me gusta mucho y por eso hago este tipo de cosas. Por ejemplo, el de Sergio Leone, que estuviera en, pues, en un pueblo típico del oeste y estuviera haciendo yo ahí en mitad de pues, en una habitación de un hotel, etc., haciendo el programa. Me gusta ese tipo de cosas. Y sé que no se escuchan o que no se perciben o que no se valoran o lo que sea, pero me da igual. A mí me gusta hacerla porque como oyente me gustaría que alguien se molestase en eso Y si descubriera algo parecido diría, ostras tío, qué bueno, qué bueno También el tema de los efectos de sonido, hemos hablado ya de la música, hemos hablado de los ambientes Y los efectos de sonido, sobre todo en las entrevistas, pero en... también sucede lo mismo en los especiales Pues es bastante típico, hay efectos de sonido que los cojo de librerías o a veces los hago yo que esto ya es artesanía pura. Cojo elementos que tengo por la mesa y si, por ejemplo, hay que hacer papeles cayendo o algo así, pues lo grabo yo con mi micro. Todo muy tradicional y todo muy <ríe> muy artístico. Me lo paso muy bien, como podéis ver. Todo esto es el proceso de edición. O sea, así podéis entender por qué pues, podemos estar 10 horas, 8, 9, 10 horas, haciendo esto. Algo típico y una cosa que os gusta mucho... De, sobre todo los especiales Porque es donde suele salir Son las tomas falsas Y las tomas falsas Es una cosa que voy seleccionando A medida que voy editando el programa Y las voy colocando al final eh, Digo, esta parte es muy humorística Voy a dejarlo Además que lo de las tomas falsas Nació de una forma bastante Inocente, por decirlo así En los primeros especiales Si escucháis No había tomas falsas Todo esto surgió en la grabación Del especial dedicado a Death Note Junto a Álvaro Pérez En el que nos dimos cuenta De que el programa había quedado Un poco denso Pero durante el programa Nos habíamos reído bastante Entonces pues dije, ostras, hay momentos muy buenos aquí y por qué y por qué no lo meto de tomas falsas. Y eso se convirtió ya en un recurrente porque a lo largo del programa, como bueno, nos lo estamos pasando también. surgen momentos muy cómicos. Voy a poneros las tomas falsas de Death Note, de ese especial, porque son muy buenas, se parecen muy buenas. Ha quedado así un tono un poco tristón en este programa. Entonces, eh, a veces cuando grabamos eh, este tipo de, de historias, este tipo de podcast pues eh, suceden cosas y lo que vais a escuchar a continuación son pues algunas tomas falsas de esas que se meten a veces, que hacen mucha risa y mucho humor, ¿vale? Venga.
3: Round one. Bueno, pues
0: amigos del descampado, perdón. ¿Perdona? ¿Cómo has dicho? Perdón, 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 perdón. Madre Me he quitado ya. la vela. Madre mía. Round
1: two. Bienvenidos a este especial del descampado. Hoy vamos a contaros, hoy vamos... He muerto. Alguien ha escrito mi nombre en el Death Note y acabo de morir. No. Eh, hoy Pero, tenemos ¿Qué coño, ¿Qué coño estás diciendo? <risa> no digo nada, no digo nada. Voy a empezar otra vez. Voy a empezar otra vez. Round
0: 3. Bienvenidos al Descampado. Hoy os traemos una serie japonesa, un manga llamado Death Note. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Porque es que lo has hecho... Lo has hecho igual que el de cuarto milenio, tío. <risa> Bienvenidos. Cuarto milenio. Hoy os traemos una serie terrorífica que se llama Dead Note. Serendipia, coincidencia. Dead Note es una serie sobre muerte y destrucción. Dentro cabecera. Round 4 Por sí. Nada, muy bien, muy bien. Encantado de volver a, ver, a trabajar con vosotros. ¿Con quiénes? Contigo y con Andradio y esa gente. Ah, vale, sí, con, con Andradio. ¡Sí, aquí estoy! Andradio, por favor, que esto es esto es un especial de One, de One Piece, iba a decir yo, no, de Death Note. Esto es un especial de Death Note, Andradio. ¡Sí, yo tengo una libreta de esas! Pero Andradio, vamos a ver, acabamos de empezar el programa, todavía no hemos contado ni siquiera de qué va Dead Note. No hemos dicho nada, o sea, estamos hablando de... ¿Me estás diciendo lo de la libreta? ¡Sí! ¡La libreta! Tengo aquí una, mira. Tengo aquí puesto un nombre, eh, tengo puesto el nombre de gente que no quiere pactar y, y pues... Eh... En serio, ¿podría hacer un programa solo con las tomas falsas? y Es una cosa que igual para el futuro sí... Si me da por ahí, pues igual hago un programa solo de tomas falsas Porque son bastante cómicas Bueno, cuando tengo ya todo hecho esto Cuando tengo ajustado los volúmenes, cuando tengo metida la música Los efectos de sonido, el, los ambientes, etcétera, etcétera, etcétera etcétera, como tengo todo hecho, ya renderizo Que es básicamente, tú tienes un proyecto dentro del programa de audio Y lo que dices es, vale, todas estas pistas que tengo separadas Voy a juntarlas en una pista Que me hago un solo chorizo Y eso es renderizar Así que cojo mi audio renderizado que lo hago en 320, lo hago a máxima calidad porque vamos a ver que cuando lo subes a iBox e iBox e tiene una cosa, que es normal también que la tenga porque entiendo que vosotros tenéis que descargaros muchas veces el programa y el hecho de que yo suba por ejemplo un archivo de 240 megas, que es lo que suele ser más o menos un programa de 2 horas y 10, una cosa así a 320, cuando subo un archivo de ese tamaño Evox no lo sube tal cual y le baja la calidad para que el resultado final sean unos 40-50 megas. ¿Esto que provoca? Que la calidad a la que yo estoy subiendo o la calidad a la que trabajo, de repente, quede mermada. ¿Es un problema? Eh, sí. De hecho, estoy pensando igual en el futuro hacer una especie de Patreon o algo así, en el que subir los programas a buena calidad y que podés escuchar lo que es el descampado como es, no la codificación o no la conversión de calidad. Qué hace iBox. Que entiendo que lo haga insisto, insisto, no es una crítica a Evox porque entiendo que lo haga. Tiene que decir esto es, un, esto es facilitar el consumo a la gente. De hecho creo que es una posibilidad que está ahí. Igual insisto, igual hago un Patreon y, y subo ahí los programas a mejor calidad. Es una posibilidad. Lo siguiente es posiblemente la parte que peor se me da, que es mover y publicitar el programa. Me cuesta bastante y además creo que no lo hago del todo bien. Antiguamente cuando, por ejemplo, en Twitter le hacía spam a alguien, a alguien que desconocía una persona que de repente pues veo que le gusta Depreador o lo que sea y digo oye, pues te gusta Depreador, pues yo he entrevistado a Depreador. Ese tipo de cosas antes me daban mucho palo, pero he llegado a la conclusión de que estoy tan orgulloso del trabajo que estamos haciendo que, ¿por qué no? Quiero decir, tú abres una puerta ahí y esa persona puede pasar o no puede pasar, pero tú ofreces la posibilidad y en ocasiones... Me da la sensación de que puede ser un poco agresivo Pero creo que en el fondo eh, Joder, creo que A esa persona le estoy haciendo un favor Te puede gustar lo que hacemos Te puede no gustar lo que hacemos, eso es obvio Eso es normal y es comprensible Pero Joder, dar la oportunidad de conocer algo A mí me hubiese gustado o a mí me gusta que la gente haga eso Que de repente me sorprenda con algo Y creo que dar esa posibilidad eh, Al contrario de lo que sucedía antes Al contrario de la sensación que me podía dar antes Actualmente es como, no, no ¿Que te gusta? Guay. ¿Que no te gusta? Pues no pasa nada. Pero ahí te dejo la posibilidad de que puedas disfrutar de lo que hacemos. Porque sinceramente, y llega aquí una parte que... Prepara
1: la la música, la música
0: Creo que estamos haciendo uno de los mejores podcasts de habla hispana de la actualidad. Oh, y esto puede sonar muy pretencioso, pero hay mucho trabajo detrás y creo que la calidad que ofrecemos es importante. Que sea el mejor a nivel cualitativo, que yo creo que eso objetivamente sí puede ser valorable. No quita que luego, a nivel subjetivo, pues no seamos uno de los podcasts más escuchados. Que eso es así. No, precisamente no estamos en las primeras... Yo creo que estamos ahora mismo por el 500 o 600 de los programas escuchados de todo iVoox. E o sea, que os podéis imaginar que tampoco es que seamos un programa de éxito. Pero creo que a nivel de calidad, al menos objetivamente, somos de lo mejor que se está haciendo ahora mismo. Esto igual os puede parecer falta de humildad, pero en serio, le ponemos mucho mimo. Eh, y eso no viene solo, hay mucho trabajo, como habéis entendido durante todo el programa. La relación calidad-visibilidad, digamos que no está muy compensada, pero, pero bueno. Yo sé que se pueden hacer todavía las cosas mejor, y de hecho lucho por eso. Pero al menos la forma en la que enfoco yo el descampado, yo intento crear como trocitos de arte. Esto puede ser muy pretencioso, insisto, puede sonar incluso feo, soy consciente de ello pero intento crear trocitos de arte con la mayor calidad posible. Que, que tú puedas ir a un programa que hicimos hace dos años y digas, ostras, tío, es que lo puedo escuchar y me sigue gustando. o sea, Que no pasen de moda, que, que sigáis disfrutando de lo que hacemos. Yo creo que eso es lo mejor o lo, el objetivo de todo lo que hacemos. No sé cómo saldrá este experimento porque esto es el programa 100 y vamos a hacer una cosa un poco diferente para los próximos programas. Le sugerí a cada colaborador del Descampado, no a todos obviamente porque son muchos, pero a varios de ellos les sugerí que eligieran una película, un disco, un cómic y un libro. Y hacer un programa solo con ellos, hablando de eso, de las cosas que aman, de las cosas que les apasionan. Y los siguientes programas del Descampado van a ir de eso. Vamos a hacer... 6-7 programas dedicados a cada colaborador. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. Y espero que los disfrutéis. Tengo algunas ideas para el futuro, para programas nuevos que pueden ser muy interesantes. Tengo a gente nueva que quiere también unirse al descampado, o sea que hay muchas cosas en proyecto y trabajaremos para que el programa siga creciendo como hasta ahora. Espero que os haya quedado muy claro, os haya quedado... Pues, al menos una visión general más precisa de lo que es el descampado y todo el trabajo que tiene detrás. Porque yo sé que muchos de vosotros sabíais más o menos lo que fraguábamos detrás de cada programa. Pero pero está bien hacer este tipo de cosas. Yo me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien ha tenido Curro porque, como habéis podido ver, han pasado muchas cosas. Pero eh, os agradezco mucho que estéis ahí. Os agradezco que nos estéis acompañando durante 100 programas. Os agradezco infinitamente que nos hagáis publicidad con con amigos o con otras personas porque es la mejor forma, al final el boca a boca es lo que está haciendo que el descampado crezca, el boca a boca y decir, oye,
1: escúchate este podcast porque, joder, son muy buenos, molan, molan, molan,
0: y me parece maravilloso, me parece maravilloso que compartáis y que, y que sobre todo os hagamos felices, yo creo que cuando alguien me dice, me ha hecho reír, a mí me llena, a mí me emociona que que os sirvamos para algo y que os ayudemos en vuestro día a día, que bastante mierda es a veces la vida como para, para no poder disfrutar de estas pequeñas cosas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar ahí y preparados para estos especiales que se vienen ahora después de los cuales no descarto que descanse un poquito porque hijos míos o e hijas mías estoy muy cansado <risa> así que gracias por escucharnos y un abrazo para todos y para todas